0: 第一，你说你要离开，可是你要离开在哪里？意味着说你离开就能把事情解决嘛？你能离开他，就能够把事情解决吗？那是吗？如果你自己不能够去承担，那将来面对人，别人永远不会是圣人的，他也究竟要有非法非律，那你该怎么办？我问你，那你该怎么办？这第一个问题。第二就是说。人家的非法非率是不是到了已经可以逼着你离开的时候？第二个，第三个，你是不是也在自己升起非法非率？你也在逼别人？第四，别人的非法非率也可能是在跟你的互动之下产生的啊。这四个。总而言之，你不能够这么样子单纯的就下定决心，我要起烦恼，所以我因为我起这个烦恼是很合理的，所以我应该要远离这个人。不是的。这个时候你就越来越接近实相的考虑了。第一，我只最后只好承认，任何人都有非法非律，对不对？任何人都会非法非律。第一，你最后会承认这样，是不是这样子啊？因为没有一个人是圣人，这句话一语带过。好，第二，可是两个非法非律人在一起，那怎么办？这是事实。现在是怎么办？现在是你们你生烦恼了，是不是啊？那么。问题就在于这个烦恼的升起是谁？是我。接着就问：如果升起烦恼，那是我。那么我不可能因为换了环境，那个我就不见了，对不对？所以离开他，绝对不是解决那个我的问题。哦，这个时候你就发现了。换句话说。当烦恼升起，而环境你要逃避的当下，你根本没办法逃避起那个那个会升起烦恼的我。哎，你就决定了，原搞了个半天，真实有个赤裸裸的那个我在那儿，真正升起烦恼是那个我，你已经发现了。从浑浑噩噩发现烦恼，到分析烦恼起因，到了解烦恼的客观存在的意义之后，你会发现，这种对业存在是一个我的问题。那接下来，你在问的是，那么怎么办？那个我，是问题的核心。可是那个我会发现烦恼啊，能发现烦恼的，一定不是烦恼本身，对不对？哎，烦，镜子不能是照自己。所以镜子如果肮脏的话，一定要拿另外一个镜子去照，才会发现。换句话说，生烦恼的不是那个能知烦恼的那个心，所以换句话说，有个生烦恼的心，有个能够了知烦恼的那个另外一个心，这叫真常心、真如心。可是有那个能生烦恼的心，那叫做妄想心。《大乘起信论》里头就是分这两个心。好，接着你就是问了。生烦恼，我能体会烦恼，那一个我，是真如心。可是真如心呢？它本身也支撑的那个妄想心，因为你的心就一个啊，你不有两个心呢、啊？你再思考下去，你不有两个心？如果你有两个心的话，吃饭为什么专心吃？你应该有两个心嘛，一个心在做事嘛，一个心在吃嘛，不会，你会专心吃。你生烦恼的时，候，你就专心生烦恼。可是明明还能够知道烦恼，换句话说，能知烦恼的真如心，跟那个升起烦恼的妄想烦恼心，两个是合合为一块这个东西组成成那个我，那个我是原来那个要逃避的我，那个生烦恼的我，然而也是那个真如能理解烦恼的真如的我，两个合合为一块。好。看下去，从这地方看下去，看到那个能知烦恼的是谁？那个升起烦恼是谁？两个看成一个，而那个本身没烦恼，也没有什么，没有清净，它本身是零零能知能觉的那个东西，能知能觉那个东西，那个后来我们给它一个叫做佛性。明心就是刚刚讲的明你那个烦恼的心所。明你那个有个真如心跟妄想心，这个明这个心，然后见掉了佛性的觉悟之性，就这么要从一个生活中的一个烦恼，慢慢的引入引入引入到什么？引入到了解的见性，就这么生活中就这么修的，就这么修的，所以你不能够逃避任何的烦恼，可是这并不意味着你得去面对一切烦恼啊，啊，这样话讲完了哈。我解释什么叫实相，就是见看那个东西，懂了吗？你能了解那个真如信心，那真如心，你就会发现一切善恶都泯然不不在了。因为善也好是真如心的表面现象，恶也好是妄想心的表面现象。然而，妄想心的本质也是真如，所以当你注意真如，你已经没有妄想了，你已经没有妄想了恶心了。因此，一切的恶也不成其为恶了，因为恶没有立足点就这一步妙啊，就是这个，所以注意实相就是认识那个真如智信心。了解了之后，发现一切妄想心无非依真如而有妄想。那么，当你注意真如的话，妄想来依，你还是注意真如。所以，依妄想而生所说的恶，也不再成为恶了，因为你注意真如，不再动用妄想。所以世界上所说的“杀道淫旺，你已经住于真如了。所以“杀道淫旺的相，你已经不再跟它的本质相应了。所以乃至杀道淫旺，无非清净法身。道理在这，你要至少起码体会到这一点，你才能修密。不然你就甭想修。最起码体会到这一点，你的中观正见你才能把握。这哪是小乘人能理解的？那么能够体会这个道理呀、啊？体会是能体会啊，修还没成功啊。我能体会，对不对？那我要开始修了。这个时候呢，啊、哦，话讲完了哈。注意，实际上是这样，对吧？啊，这样讲完了，这一段就可以怎么样？可以理解了，理解。等一下，我们很好解释，可以随文解释它，解答它了。可是我现在要岔开来，岔开来讲各位的实修状态。我即使我能体会这个道理，但是我仍然必须修得这个道理。哎，这个我刚刚能讲得出来叫见地，见地不等同于正量见地的深浅，能够诱导你正量的升高低。可是见地不等同于正量。现在问题就是说，我已经在这个烦恼的现象当中，我已经得了这个见地之后，我需不需要在这个烦恼当中了？因为已经借这个烦恼境来让我有这个见地之后，我也知道我的能耐，因为我造见这样子的知见之后，我会知道这个烦恼的环境能够帮助我多少了，我已经能了解了。比如说，我的烦恼最大的是什么？我老实告诉各位，今天跟各位来个摊牌，嗯，我最大的烦恼就是什么样？就是说，学生不，现在是变成长整个长驻了。包括学生在内的一切行为呢，不能如法如律，我非常痛苦，这是真的。我不会觉得我我我我我懈怠没关系，只要你们不懈怠就没事。那么如果有任何的外援环境使得你们不能如法如律的话，我更痛苦，而且我，唉，我简直有点嫉恶如仇的，要去把那个让你们变成非法非律行为的那样子环境去把它改变过来，这是我最大最大的烦恼处就在这里。烦恼生根了在这里，那么我整整提了好几年呢，就提这个烦恼，嗯、提了提了提了。那提着提着这个烦恼的到数到处造恶，你懂意思吗？一有烦恼一定有恶就到处造恶。那么到处造恶，我还觉得呢，我还觉得我在提呀、啊，我在提啊，噔噔噔噔噔噔噔，那、呃呃呃呃、那么就拿了一个什么造恶的机关枪跟人家打仗，然后外面就哒哒哒哒哒就打进来，然后就打了满身是是伤痕。是这样，然后我还在那忍，我还在那忍。我说未来有个光明，我是对我讲的。未来有个光明，我继续打下去吧。哒哒哒哒哒哒，那打的就在那打的要死不活的这样。那打打打打的那么有一阵子之后，突然间会打醒我。那不是突然间，那是某一些某一个大炮打过来的，空，然后那这就,就醒过来了。醒过来之后，我一开始发现怎么样？哎，怎么会弄成那样子？原来我有个根本烦恼在。因为这样的根本烦恼，我生起好多枝节烦恼。比如说，当我看到同学走路晃来晃去的时候，我在，哎呀，这是女人态！你看看，这是有着男女众的道场。将来他显现这个女人态的话，另外有男众来的话，不就被颠倒了吗？那那个男众颠倒之后，就会影响了另外一个男众，然后那一大堆男众都被颠倒了之后，那比丘就垮台了，垮台之后佛教也就灭了。哦，我一想一想这么远，然后就说，哎呀。那种女人态简直要不得，我就因此我就生起大烦恼，我就吼将出来：“某某人，你怎么走路可以这样子？立刻给我跪在那里！”我就根本忍不住了嘛，就这样子，对不对？这是有机可循的。那但是周围的人会发现：“哎呦，那我去捉狼了！”这么小小的事情就要给人家罚跪，而且当场跪在那里，这么多人在看，这才小事哎，就这么狠。啊，那我们犯了这种大事情，怎么又给他发现？该怎么办？旁边人就会这样想嘛，对不对？那他就说：“哎，这种人，这种人跟他生活还有什么希望？”他开始说：“跟我生活也没什么希望。”我是不是又诱导别人的烦恼了？而我是不是正在起烦恼了？对,对，而我这个烦恼看起来好像很有道理，对不对？对嘛，好像很有道理。我在提一种东西，你懂吗？我在提一个住持佛法这种东西提着。你懂吗？我提着，所以看到一切不如法，我就啊，拿拿激光枪，打打打打,打,打,打就这样子。这我一一切一切的整个提的这个五六年过程当中，都在提这种东西，都在提这种东西。那提这种东西呢，当然它会引起一些什么反应？这些反应是你烦恼打出去，它就反返回来。那么总这么总算总会有一这么一天，它咚，它会反应。这些反应就。所以反应事实上很明显，我刚才讲的那个事情，人家就会在旁边看嘛，看那哎这样子不行，这种这种不行，来就他讲一些闲话，这些闲话就是用蛋打回来了嘛，啊打回来就打伤你，对不对？打伤你就惊醒，但是偶尔惊醒，那醒了不彻底，你懂吗？醒的不彻底，他就说哎呀，这些人呢，我应该忍入，对不对？他们今天就是在增上我的套心的，我应该忍入具体他就是要我不要骑，但是我还是要忍入骑。那那你越提你你越提，人家还是越打进来嘛，对不对？我还是提，还要打，你又提打提，然后你还这么说，我应该忍入，我应该忍入，然后呆呆的，你继续忍入吧，然后一直,一直打，一直打，一直打进来，打到后来有一天你会发现，笨蛋，他继续打进来原因，你乐不乐啊？我当然不乐，那你要不要他停啊？要啊，笨蛋，你提的本身就提错了嘛，放下，你放下就不就得了？放下那些蛋都没有了嘛。放下，你懂吗？那个时候那一刹那，你会发现该放下。这个，当你放下的时候，这一切的打的环境都已经不存在了。摩羯啊，这个没有了，剩下还只有说我怎么脱离那个习气？什么叫习气？就是说，比如说以前我因为提嘛，所以我怕正法灭了，所以我看到有人稍稍有错，我就。骂一顿，对不对？现在现在什么？还有一种习气，可是已经不想这样做了，你懂吗？这叫保任过程。就我已经不想这样做，可是还有一种习气，所以一看到有人又不如法，又想骂出来，比如说这样子啊，哎，不对，提正念，我已经我已经得那个放下的证件了，我已经得那个放下证件之后，哎，我不要忘记看到这境界的时候，哎，不要保任，保那个任呐、啊，哎，放下。可是要、啊、注意啊、哦，你那个放刚开始放是差不多想放，而且慢慢放。就放的过程，其实还会想提的，你懂吗？懂意思吗？还会想提。那个时候呢，再放再放，可是，一不小心又提，提了你又会造错了，又做错了的时候，又有怀，境又打一个炮进来，啊，又打昏了，打昏了，哎、欸，对我又在提了嘛，放下放下,放下，就这样的提提放放提提放放，慢慢又放下，了。就这么回事。因为你又烧提，你又起烦恼了，就这样子。然后你就知道，而且烦恼再放。再放再放，然后放放放放到什么？放到整个环境都对你没关系的时候，你会发现怎么样？发现这个环境对你也已经没有需要了。那个时候你需要再去什么？你已经有提有放了之后，还是没明心见性，你懂吗？只是说提放已经清晰之后，心如墙壁了，差不多了。那个时候已经接近了，心如墙壁，接着就是下一步叫内心无喘。内心无喘的时候，就可以万元放下，万元放下，离觉悟的机会就不远了。这就是好事。所以第一步先提，第二步先第二步就要很沉重地把它放。那我正在做放的工作，放放放放到哪一天发现了已经放无可放的时候，那时候的内就心如墙壁了。提我也提了，放我也放了，还有什么不能提？还有什么不能放？龙来。龙来伯问对，那个时候开始就是什么木偶人看是看电影，没反应，内心不喘。这个时候开悟有期，他在这里有希望，所以我才刚做完第一步，现在正在进行第二步。所以你看看，以前要是我一上课，我就先,先数人头，有李莎喜，郭拉切，嗯，干么子嘞？好、哦，哦、进师伯来。我就马上讲，嘿，这个这这个消防员消防紧急一伊开都无来。我甲你讲，家仔我先行一步。他去大陆回来之后用这招考我，还好了。究竟还是他老师，我先走一步了。我已经放下了，<笑>对不对？所以来无来无代志，这是很明显可以看得出来，对不对？哦，险险差一点。差一点落到那个坑里头去，哎，你看，这就是现实的好处。你看看，所以关心法门就是有这种洒脱的好处。那你看看，你夹杂这样去念佛，你以这样的力量去念佛，轻松快，对吧？你怎么可以跨过？你还是会知道他。比如说这样子，难道、啊、那这样所做，你认为他这样对？我倒没有说对或错，但是我会知道他在干嘛。我知道他这样是，他这样对他来讲是对或错，我会知道的。可是我这样看了，我知道对他来讲是对或错，但是我不会说我去起生气啊、烦恼啦，如，我不会的。那么那个时候，我会怎么样，我看到众生相，然后我就说啊，众生可怜呢，哇，还是要修行啊，叫他都帮助这挂人，诱发我的悲心。我没有，我没有在，我没有在怎么样？我没有在那种嗯、呃，沉浸在这种所谓的少分的解脱的欢喜当中，而不看世间，不会。慢慢慢慢的，当我把这一切可能没放的都放光光的时候，那个时候这个环境对我已经可以不需要了。那个时候呢，这个环境也就诱导我升起烦恼的机缘已经降到最低了。那么这个时候怎么办？这个时候你要更更上一招。了。所以我刚刚说我我们并没有说这个环境是该离或不该离，还是永远不该离，或者是永远该永远就该离？不是，都不是这个意思。就是说烦恼你该提起。提起之后，打打打打打打了，打打打打了是很惨了。之后放下那个烦恼，放得下，啊，后哦，能提又能放，提是提的，扛的是什么呀？我曾经说过，我说来这的将近六年的过程当中，我没有一刹那起过退心，我没有一刹那起懈怠，乃是在梦中我都如此，我没有一刹那后悔过，我昨天所做的一切的什么，我曾经提过的东西，到今天。可是我当那学放的时候呢，那是一个过程。那么在这种观念过程当中，是什么样？都是这个环境所在诱导我的，所以加持我的，可以说是加持，所以是恩对我恩重如山呢、啊，是这样子的。那么这样这样过程过程当中过程当中，好，等到过去之后，那么当然你需要是另一种身上。所以我刚刚说的。第一，你不可逃避你的烦恼，你得认清，认清之后，你得在环境当中突破。可是突破完了之后，你得要放下你那根本在这个环境当中所生的根本烦恼。那么放放放，一直放，能够放下之后呢？那这个时候，当然你那个时候你要找寻更大的真相，你可以再找了。所以修行的确并不是说环境或者是对境可变，或者是要不可变，都不是，也不要执着什么样子的环境。才可变，什么环境不变都不是，关乎你那个心，提与放的过程，过程拉掐当中，你慢慢，你慢慢的怎么样，慢慢的去认识环境该怎么超越，环境该怎么超越，你的修道对境该怎么样子去找寻，这个，如果你渐渐能够认识这些的话，我是觉得参学才有意义，不然的话还是浑浑噩噩，带着模糊眼、盲眼去参，盲眼去参，还是不太能成就还是不太能成就。那么这样如果能理解的话，啊，这样如果能理解的话，那么其实你们还有得，还很有得，还有很有得用功的，很有得用功的啊。那么各位这样能理解吗？这是从讲实相当中呢，再讲到一个心性直接修行上的过程，如何体会实相，以及从我自己一些例子当中，简单的能够告诉各位说，这是一个心力的过程，这是心力过程。所以各位。出学佛得提起学佛的心，提起什么样的悲怨都都无所谓，看你提起什么，提起一个来，那么呢，他可能就是一个烦恼的窝。可是呢，慢慢的运用它，用它，用到后来你能放下。这到底状况如何？我实在说，我的状况我能稍稍模拟给你们看。可是你们个人各有各的提，各有各的放，我究竟还是不能说你们是怎么样的，我也不能暗示你们是怎么样的。而且其实根器不同，有的人永远一辈子提提不起，所以其实他也没有放，他也放不下。事实上有这种人，对不对？而且我告诉你，出家人百分之九十九都是这种人，所以要怎么办？要学的提起啊，要学的提起。那么，学的提起并不一定就叫做发大乘心的而已。发大乘心是叫提起，发菩提悲怨是叫提起，没错了。可是提起不是说挂在嘴巴上，是要身体力行的，是要在那,那里刻苦力行的。而且刻苦力行当中要无限修正的，而且在修正过程当中绝对不能够说别人层次差的，我在提。这过程当中，我我我什么时候才发现我在提？你知道吗？当我开始发现放的时候，我才蓦然回首，我我提了，我提了五六年，我是蓦然回首，我才发现我在提，所以提而无所提。但是说：“那主任，那你现在你现在知道你在放了、啊？”对，我现在知道放，因为是因为先有我现在发现的提，过去提了五年，我不知道我发现我在提，那么现在我发现我在放，是因为我发现的提才有个相对的放。但将来也将要进入到一个放无所放的那个过程。那么，那现在我将跟各位讲，理论上说，我不需要跟各位讲这个，但是我为了解释什么，解释一个很清晰的一个一个一个心力的路程。这是一个在接近，这是一个在要想要追寻实相的一个很赤裸裸、血淋淋的一个一种一种什么，呢？一种一种经经历。那么我告诉各位才比较贴切一点，因为我跟你们相处，那么你们这样贴切的话，或许能够帮助各位一些，是这样子的啊、哦。那么今后我不再提了。OK， 好，那么现在我们随文解字，支持云哈，出自论柱石像者心明妙理，就是这个妙理，能够在这个妙理上，也就是心注于这个石像上，这个注是实修上的注，不是像我这样讲讲就算了的。这叫见地而已，他那个柱是实修上的正量，了解意思吗？那是根本上是一个正量，那个正量上的柱住于这个庙里啊，啊 ，OK。那么注意这个庙里之后呢，空无所有，故不得一法；空无所有，何以故？因为他住于真如，真如一法不利，所以妄妄法、恶法、善法、净法完全没有，完全没有，所以这一法不利。他住在真如里头，所以因为妄法也是一真如而起。现在我已经将心完全，我已经真知修道完全安住在真如上了，那么妄就进不来了，也无所立了。所以妄不成就，乃那么乃是你去杀人也不成其为恶法。你妄心已经不成就了，容易吗？妄心已经不住在生如上发挥作用。你的真如已经完全被你的什么镇静所把持住、所抓住了，所以他不再动妄念。换句话说，他也就因此没有任何的恶法，恶法已经无根了。所以一切的法乃至杀人都不能再叫恶法了，都不能再叫恶法。这境界相当高哦，是从果地上说出来的，不能从因地上说。你去杀人就叫做没有恶法，不能这样讲的。不是从向上说，是从理性上、理理体上说出来的。空无所有，你看看空无所有，所以不得一法。善恶对立，染净都没有，不够不净，有没有？就是这个意思。那么既无所得，则无善恶。既无所得，什么叫无所得？因为他住于真如，也无真如可住。如果他还有真如可住，他一定从别的地方来住。其实整个都是真如，他怎么可以从别的地方来住呢？所以无所得智，得无所得的时候，有所得仍然有一法可立嘛。他现在无所得呢，无一法可立嘛。那无一法所立，所以当然也怎么样？恶法善法都要依真如。现在真如已经被你的觉心所完全把握，不起任何善恶的妄动，所以也就没有善恶。因此，一切表现在事相上的，我们认定它的善恶。本来我们认定它善恶是依于善恶底下那个妄动的善恶心，而说善恶的。现在你妄动的善恶心已经不存在了，那么表象上的沙道淫妄也不称其为妄呃呃呃善恶了，这样理解吗？我们本来在讲沙道淫妄是讲沙道淫妄背后那个妄想心是恶，所以我们才说沙道淫妄是恶。今天虽然有沙道淫妄的相，然而。妄想心的所依已经不见了，已经不见了，所以说他杀到淫妄的相也就不成其为善，而、呃、不成其为恶了。这样理解吗？那当然了。那戒也什么样？所以说，既无善恶，则无持持破了。善恶都没有的话，那这个时候哪还有说我持戒的呃持跟呃犯戒的破呢？也没有了。那既无持破，则无有戒了吗？这戒就泯然不生了嘛？你已经注于真如自信上面了，戒是为了什么？戒是为了在你还没了解真如之前，一种防非止恶，对不对？那么现在你已经注于真如了，你你你你你还什么东西来绑它呀？不需要，什么东西你都不需要，所以有物有戒，既物有戒，则应任意思维，不循守戒。孔老夫子说。无七识从心所欲而不欲举，这个“举”字呢，少分通于戒律。为什么是少分？因为戒究竟是佛陀要你趋于就近解脱所思维的，可是那个“举”是世间规矩的话，顶多是什么正阿罗汉，那还不叫做就近解脱啊。所以说，它只能少分通，我们不能把它就等同。那等同的话，那人那佛教就变成世间共法了，那叫什？那不就就不是佛教，就不是世间不共法了嘛？所以任意思维不须手戒，要二姐没戒好手，当然也不须手。讲到这结束，接下来他是破驳斥什么世间邪见，妄用这种思想，没有正量，但用这种知见，那么呢未正言正，乃至于什么颠倒妄行。这叫做什么呢？这叫做木猴而冠，猴子把它洗干净了，戴上戴戴上人的帽子，穿上人的衣服。你说它像人吗？还是不像人？人模人样，可是就是不是人，对不对？你今天你能够说，既然如此的话，那无善恶可立，无一法可得，让人不须守戒，也无有破戒，所以杀盗淫妄为尽干，对吗？啊，当然不对，你没有那个正量，你做不来的。那么这个就知道哈，以后你们会听到说，密教里头修行里头有利利用男女的淫欲来修行的，啊、哦，那这个时候你就不要大惊小怪。他就在借这个镜来考量什么呢？考量修行人的，让修行人呢诱发什么呢？诱发那个真实的什么呢？空性正量，住住住于真如当中的时候呢，有淫欲的相，可是没有淫欲的妄想心相应。助于那个真如，所以得什么呢？得究竟的正物。正物啊，大圆满，什么大手印，什么大乐光明，这些名词太多了了。那、嗯、么，在未来的岁月里头，万一你们有机缘在外面参学，然后听到这样的话的话，就不要随便的起诽谤。至至少在见地上，它是有依据的。那显所以说，密教一再宣称嘛，他们的教理并不离显教。没有比显教多一点点，乃自刹那，乃自一毫一分没有。所以彻底了解显教之后，密教的道理你是完全懂了。只是说它的方便，你得要理解一下，稍微稍微配合一下就是了。可是世间多邪见，对不对？所以很多的什么呢？恶喇嘛他乱弄一通，是让人家所以让人家西藏的密教就就带上了就不好的那个那个那个外衣的，是原因在这儿的。他就不守嘛，他的事多邪见，事多邪见就乱弄一通。杀到云望，他认为呢，皆是今亲近法身，啊，他就怎么样，乱作一众啊，故觉问之，故问觉之，就是要问清楚他的人家根源是在哪里。达中以福旷罪，不做福者不取福相啊，故远不做种种因缘，为方便化道。